0: Heute bekommen Sie von mir eine Kurzanleitung zum Überleben mit dem Coronavirus. Ja, ein bisschen scherzhaft, aber doch ein ernster Kern. Und heute will ich mal ein anderes Video zu diesem Problem drehen, als das, was Sie ja üblicherweise finden und was Sie in den dauerhysterischen Medien täglich um die Ohren gehauen bekommen. So eine Pandemie, wie sie mittlerweile bezeichnet wird, ist ja Der Jackpot für jeden Journalisten. Da kann er schreiben, da kann er Angst machen, da wird Auflage generiert. Da kann man Geld verdienen. Heute also einmal anders. Was können Sie tun, um sich nicht zu infizieren und sich davor zu schützen? Hm? Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir beim SARS-CoV-2-Virus. Ja, das ist eine Mutationsreihe. Und die Biologen sind sich nicht so ganz sicher, wie Viren überhaupt entstanden sind. Sind die durch willkürliche, zufällige Kombination von Aminosäurebruchstücken in unseren Zellen entstanden, sind dann amok gelaufen und haben die Zelle dann für ihre Zwecke missbraucht? Oder sind sie Überreste von einem Bakterium, das gesagt hat, jo, meine Hülle und mein Kern und alles brauche ich nicht mehr, weil ich nutze da lieber Zellen eines Wirtes dafür, um mich zu vermehren. Nun, da gibt es verschiedenste Theorien. Die Experten streiten sich, das gehört sich so. Das ist Wissenschaft, wenn man unterschiedliche Meinungen und Deutungen verfolgt. Ich war vor zwei Wochen im Februar auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, ich bin in der Antarktis unterwegs gewesen. Und vorher war ich in Argentinien noch ein paar Tage unterwegs. Wenn man schon so weit fliegt, muss man da auch schon was mitnehmen. Und... Vor meinem Flug nach Ushaya, einen Tag vorher, ruft es mich an von der Hapag-Lloyd, Reiseveranstalter, Betreiber des Kreuzfahrtschiffes, äh, ob ich denn in China gewesen wäre, ob ich in meiner direkten Umgebung einen Coronavirus-Fall gehabt hätte. Und noch eher eine Frage: und, ja, und ob ich an meinem Arbeitsplatz, glaube ich, Kontakt mit Chinesen gehabt hätte. Ja, so. Auf dem Weg zum Flughafen, im Bus, mussten wir das alles noch ausfüllen und unterschreiben. Und wer hier gelogen hat und dieses Kreuzfahrtschiff angesteckt hätte, der hätte seine Privatinsolvenz anmelden können. Denn dann, wenn Sie hier wissentlich eine Falschaussage treffen, Peng, dann so ein Kreuzfahrtschiff, das kostet, das bezahlen Sie nicht. Da haben Sie auch keine Versicherung für, weil Sie das mutwillig gemacht haben. Also hier an solchen Stellen, Bitte, wenn Sie gefragt werden, immer Ehrlichkeit walten lassen, sonst sind Sie fällig. Tja, wie gefährlich ist nun der Coronavirus? Nun, eine Virusinfektion hat im Prinzip drei Komponenten, also drei große, wichtige Komponenten. Das erste ist die Infektionsrate. Wie viel Angesteckte pro Träger? Ob das Ding nun hoch ansteckend ist? oder weniger. Dann die Frage ist, wie groß ist die Inkubationszeit, das heißt, wie lange arbeitet dieses Virus im Körper, bis es so weit ist, nach außen zu gehen, A, Krankheitssymptome zu zeigen, dann ist meistens schon zu spät. Aber vorher geht schon mit der Ansteckung los, weil da schon entsprechende Vermehrungen stattgefunden haben. Also Inkubationszeit mit und ohne Ansteckung, weil wenn ein Virus relativ lange unentdeckt bleibt dann kann er sich wahnsinnig weit ausbreiten. So zum Beispiel das Aids-Virus. Das hat Inkubationszeit von Jahren und ist dennoch schon ansteckend. So, deswegen konnte sich die Aids-Epidemie weltweit so breit ausweiten. Hatte allerdings einen sehr speziellen äh, ja, Verbreitungsweg, was es zum absoluten Killer nicht gemacht hat. Aber... Manche Landstriche, 40 Prozent, nein, 25 Prozent der Leute, Schwarzafrika infiziert. So. Ähm, die spanischen Grippe, also Infektionsrate, Inkubationszeit und am Ende noch die Todesrate. Wie viele der Infizierten stirbt tatsächlich? Ne? Und da ist nun das Coronavirus nicht so der Killer mit 5 Prozent. Beim AIDS wäre es unbehandelt nahe 100. Und da ist also das nicht so stark. Es gibt aber auch andere Vireninfektionen, auch Grippeinfektionen. Da sieht es schon schlimmer aus. Und zwar, die spanische Grippe war nach dem Ersten Weltkrieg relativ schnell und relativ tödlich. Das lag nur noch daran, dass die Menschen besonders schwach waren nach dem Ersten Weltkrieg. Verhungert, wirklich schwach. Und haben gerade so überlebt. Und dann kommt so ein Killer daher und dann rafft es sie natürlich dahin. Ähm, Da komme ich später noch mal ein bisschen zu, wie man sich dann persönlich dagegen noch schützen kann. Und die ganz, ganz großen Killer mit den hohen Todesraten, die töten normalerweise ihren Wirt sehr schnell. Und damit sind sie für die Gemeinschaft der Menschen, der Gesellschaft nicht so gefährlich, weil sofort die Ecken, wo es ist, ausgerottet werden. Ne? Dann ist auch der Killer hin. Deshalb ist Ebola im Prinzip nicht, in Anführungszeichen, so gefährlich, weil relativ schnell tötet. Ja, mit allem Zynismus, was in dieser Aussage drin liegt. Also deswegen hat sich Ebola über die Welt nicht so ausgebreitet, weil es relativ schnell zu extremen Reaktionen und dann zu Todesfällen gibt. Und was ausgebreitet ist, hat sich wohl auch durch falsches Verhalten der entsprechenden Menschen dort ja, direkte Anstrengung an Toten beim Beerdigungsvorgang und so weiter, dann ausgebreitet. Ähm, Wussten Sie, und das wissen Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie sich ein bisschen um den Coronavirus gekümmert haben, dass es in Europa 25.000 Tote jedes Jahr an der Grippe gibt, und zwar an der normalen Feld-, Wald- und Wiesengrippe. 25.000 Tote. Nun gibt es Zahlen, die liegen weitaus darüber, was gesagt wird, dass sogar 20.000 Menschen allein in Deutschland an der Grippe sterben. Das liegt jetzt aber daran, dass hier auch Folgeinfektionen mit dabei sind. Das heißt also, wenn jemand erstmal eine ordentliche Virusinfektion hat, dann ist er geschwächt, dann fallen die Bakterien über seinen Körper her und am Ende ist er so schwach, dass er daran stirbt. Dann ist ursächlich auslösend zwar die Virusgrippe, der endgültige Killer sind aber die Bakterien. Irgendwelche, was das Pneumokokken von der Lungenentzündung oder so. Ne? Also die sind dann die, die, am Ende dann das Leben tatsächlich ausratieren. So. Auch wenn man jetzt diese Zahlen verwendet, um die Krise nicht so schlimm erscheinen zu lassen, so ist der Coronavirus mit einer Todesrate von 5% doch der deutlich größere Killer als eine normale Virusinfektion. Schauen Sie sich mal die 25.000 an im Verhältnis zu unseren fast 500 Millionen Bürgern in, der, in Europa. Also da ist es nicht wirklich viel. Da ist also der Coronavirus mit der 5% Todesrate, wie es so momentan ausschaut, das verändert sich noch, ist da schon deutlich gefährlicher. Also es macht schon Sinn, darüber sich Gedanken zu machen und auch seine persönliche Abwehrstrategie Darauf zu zimmern. Und da kommen wir nun drauf, was ist nun so eine entsprechende Abwehrstrategie? Nun, das Erste ist Ansteckung vermeiden. Ja, schlau dahergesagt, aber man kann einige Dinge tun, um die Wahrscheinlichkeit, einer Ansteckung zu reduzieren. Und das Zweite ist Widerstandskraft erhöhen. Auch das ist möglich und wird von vielen Leuten, so den ganz Alten, die sagen immer, ja, das ist alles Gott gewollt, da kannst du nichts machen. Und die ganz Jungen sagen, ja, ist mir doch wurscht, glaube ich, sowieso nicht dran, Impfmüde und so, ja. So, Also da gibt es die beiden Extremer, aber der Mensch hat durchaus Einfluss auf seinen Gesundheitszustand. Und den sollten Sie, das sollten Sie berücksichtigen. Und wenn Sie das dann schon mal machen, sollten Sie das für Ihr gesamtes Leben dann einführen, so, ich sehe eine riesige Gefahr von unserer, wie heißt es so schön, High Contact Gesellschaft, die starken Kontakt zu ihrem Gegenüber pflegt. Das ist jetzt in Norddeutschland weniger so. Hier in Bayern sind wir ja schon fast in Wien oder in Italien und da ist die Bussi-Bussi-Gesellschaft schon schwer unterwegs. Und ich habe das nie verstanden, wann man zwei Küsschen gibt, wann man drei Küsschen gibt, ob man links anfängt, ob man rechts anfängt. Ich bin da immer völlig irritiert. Ähm, Ich mache das auch nicht gerne. Ich bin in der Beziehung auch monogam, dass ich da nicht den Kontakt zu irgendeinem anderen Geschlecht der 99 Geschlechter suchen würde. Äh, Nee. Ähm, Und den sozialistischen Zungen, nein, Bruderkuss. Der hat mich bei Honecker und Brechen er sowieso immer angewidert. Boah. Ja, gut. Okay. Also, aus meiner libertären Seele lehne ich also diese Kommunisten vom Innen heraus vollkommen ab. Uh, ja. Es gibt da so ein paar Dystoptien, also was so in der Zukunft an, an negativen Dingen auf uns wartet. Und eins davon ist mit einem lachenden und einem weinenden Auge gedreht, der Film Demolition Man mit Sylvester Stallone, Sandra Bullock und Wesley Snipes als dem Bösen. Ähm, Dies ist ein Kultfilm. Und da gibt es also ein schweres Verbannen, ein Verbot körperlichen Kontaktes. Vor allem den Austausch von Körperflüssigkeiten, wie man dort sagt. Und man begrüßt sich sanfte Grüße äh, mit einer sich bewegenden Hand. Und soll dafür zeigen, dass man also hier den Kontakt zur anderen Person nicht nimmt. Und als wir mit der Kreuzfahrt dann von der Antarktis wieder zurückkamen, da stand dann die gesamte Führungsmannschaft der Crew, stand unten neben der Gangway und hat also nun jedem der Gäste dann die Hand gegeben. Und ich stand da und habe denen gemacht, nein, ich habe denen alle nicht die Hand gegeben. Und zwar jetzt nicht, weil ich Angst hätte, ich würde mich bei denen anstecken, sicherlich zum kleinen Teil auch, aber ich wollte die nicht anstecken, wenn ich was hätte. Und das ist etwas, was bei uns in der Gesellschaft schwer missverstanden wird. Wenn also da so ein Asiate bei uns mit Maske rumläuft, dann ist es nicht so, dass der Angst hat, dass der von anderen angesteckt wird, sondern er meint, er hätte was und wollte andere nicht anstecken. Also tue etwas für die Gemeinschaft, gebe ihnen nicht die Hand, schütze sie vor dem, was du vielleicht mitbringst. Jo, da sind die Deutschen ganz anders. Was? Ah. Ja gut, Michael Jackson hatte seinen weißen Handschuh an, aber der hatte auch weiße Mäuse in seinem Hirn. Darf man das jetzt sagen? Weiß nicht. Ich ziehe das zurück. Gut. Wo findet nun der große Übertrag an Körperflüssigkeiten bei uns statt? Ein Punkt ist zum Beispiel der Supermarktwagen. Da, wo sie so einen Wagen rausziehen, den hat vorher gerade einer reingesteckt. Und zwar nicht einer, sondern zehn andere. Und der Vorderste wird immer am meisten verwendet. So, da packen sie mit an, dann rutschen sie mit der Hand nach links und nach rechts und so weiter und verteilen mit den zehn vorigen äh, das. Und dann äh, bohren sie mal in der Nase, dann holen sich was aus dem Zahn und so und schon zack, äh, Ohr geht auch. Überall, wo sie Schleim heute haben äh, oder reiben sie sich am Auge, zack ziehen Sie sich den Virus rein, peng, alles erledigt. Also da ist eine riesig große Gefahr. Das heißt, für die nächsten vier, sechs Wochen kaufen Sie Ihre Lebensmittel, Ihre nicht frischen Lebensmittel jetzt schon ein. Legen Sie einen kleinen Vorrat an. Das Bundesamt für Katastrophenschutz habe ich mal hier über Hamsterkäufer und so gesprochen. Die schlägt Ihnen ja 14 Tage vor. Und für so eine kommende Pandemie können Sie da ruhig aus zwei Wochen sechs Wochen machen. Das heißt nicht, dass Sie jetzt nicht hingehen und doch noch irgendwo Obst und Gemüse kaufen. Der Vorteil von frischem Obst und Gemüse äh, dürfte groß sein. Aber äh, Sie müssen das ja nicht künstlich erhöhen, indem Sie jetzt irgendwelche Konserven, Hartwürste oder sonst was äh, dann auch noch kaufen. Kaufen Sie das ruhig vorher. So viel Geld sollte man auf der Seite liegen haben. Verwenden Sie dann auch nicht den Wagen vom Supermarkt, sondern nehmen Sie Ihre eigene Tasche. Und dann greift sie das vorderste Regal, sondern kriegen einen hinten raus. Ne? Da hat dann wahrscheinlich nur die Dame die, oder Herr, der eingeräumt hat, hat da einmal angepackt. Aber wenn ich die ganzen Krabbeln, die gucken, was steht da hinten drauf und stellen die wieder hin. Ne? Ja, all solche Dinge muss man sich überlegen, wo der größte Kontakt mit anderen dann stattfindet. Irgendwann wird der Punkt kommen, da werden die Leute dann mit den Latexhandschuhen durch die Gegend laufen, damit sie sich ja selber an den Dingen nicht anstecken wenn es also ganz hart wird und ja dann das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln wir auch gleich noch drauf, verboten wird, äh, dann wird man auch Leute mit diesen Latexhandschuhen sehen. Wir haben zu Hause beim Putzen sowieso solche Dinge. Äh, ja, werden wir halt die dann auch verwenden. So, und im Supermarkt räumen Sie Ihre Tasche aus, zeigen Sie leere Tasche der, äh, der Kassierkraft und dann räumen Sie nachher das wieder in Ihre Tasche rein. Alles gut. Ne? Bezahlen? Jo, Hey, wo haben Sie es jetzt gemacht? Irgendwo in Asien haben Sie Geld gewaschen. Ne? Ja, nein, nicht so. So richtig mit der Waschmaschine. ja. Um im Prinzip hier etwaige Infektionsherde von diesem Geld runterzubekommen. Und zahlen Sie deshalb am besten Bargeld los Und jetzt nicht mit der Karte, die Sie da reinstecken und da müssen Sie auf die, die Nummern tippen. Da ne? haben Sie schon wieder alles dran. Äh, sondern zahlen Sie dann mit NFC mit Ihrem Smartphone. Müssen Sie das Gerät gar nicht anpacken, ne? So, also es gibt da schon Möglichkeiten, wie Sie sich vor diesen Dingen schützen können. Bei whisky.de, unserem Versender, oder wir sind der Versender von hochwertigem Whisky an den privaten Endkunden, haben wir im Winter regelmäßig Desinfektionsmittel neben den Waschbecken im Bad aufgestellt. so ist richtig sakotan, und und was es da alles an Konkurrenz gibt. Und dazu noch ein Schrieb an der Wand, wie man sich richtig die Hände wäscht nämlich mit Seife, 30 Sekunden lang einwirken von dieser Seifenlauge und die Fingerzwischenräume nicht vergessen, wo sich das alles gerne setzt. Dann kriegen Sie nämlich nicht nur die, die Viren hinüber, äh, sondern Sie bringen auch die Bakterien von den Fingern runter, die vielleicht für irgendwelche Folgeinfektionen sorgen, wenn sie dann schon geschwächt sind. Tja, das war mit dem Schiff auch so. Vor jedem äh, Gang ins Restaurant musste man sich oder an irgendeine Bar oder so, gab es an der Seite so so Spray-Dinge, die Desinfektionsmittel auf die Hand sprähten und damit rieb man sich dann die Finger ein, sodass dann dort in dem Bereich, wo Nahrungsmittel ausgetauscht werden, dass in diesem Bereich weniger Austausch von Körperflüssigkeiten stattfinden konnte. So, und ganz schlimm, öffentliche Verkehrsmittel. Nicht nur, dass Sie in der U-Bahn die allerhöchste Feinstaubbelastung haben, die Sie irgendwo in irgendeinem Verkehrsmittel haben können. Äh, nein, äh, auch die Dichtheit der Menschen, das Husten und Schniefen, äh, der zum Teil schwierige Luftaustausch, wenn die Wagen überfüllt sind. All das neigt zum, ja, zum Ausbreiten von Pandemien. Und deshalb fahren Sie auch bei schlechtem Wetter, auch bei Regen mit dem Fahrrad in die Arbeit. Frische Luft hat noch nie jemandem geschadet. Wie gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Und dann machen Sie das. Nehmen Sie nicht die Öffis. Wenn Sie ein Auto haben, also wenn Sie weiter weg müssen, äh, nehmen Sie nicht die Öffis, sondern nehmen Sie jeden Tag das Auto. Ja? Die Ansteckungsgefahr reduziert sich um Faktor 10 bis 100. Eher noch mehr. Ne? Das einer gefährlichsten Orte schlechthin sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn Sie sich nicht gesund fühlen, bleiben Sie zu Hause. Da sind Sie der Gesellschaft schuldig. Hm? Tja, oder tragen Sie eine Maske, wie die Asiaten das vormachen. So, jetzt zum Punkt 2. Ja, haben wir schon die Hälfte durch. Der eigenen Abwehrfähigkeit. Bei uns in der Firma haben wir seit Januar ganz schön schniefende Mitarbeiter und auch einen größeren Krankenstand als normal im Jahresschnitt. Und hier blende ich Ihnen mal von Google Trends eine Statistik über die Suchworte ein. Und zwar kann man bei Trends ähm, nach Suchworten suchen. Und hier habe ich mal die beiden Begriffe Grippe und Influenza eingegeben. Influenza als Fremdwort ist nicht so oft gesucht, aber Grippe ist gesucht. Und da sehen Sie, wie es sich hier jetzt in jedem Jahr zur kalten Jahreszeit ein Peak ergibt. Und manche Jahre sind höher und manche Jahre sind niedriger. Und die Statistik hat gezeigt, dass diese Verwendung von Suchworten ungefähr auch dem Krankenstand in der Bevölkerung entspricht oder zumindest proportional dazu ist. Und da sieht man, dass 2018 und 2015 besonders schlimme Jahre waren und 2019 jetzt nicht nicht mehr so schlimm waren. Und dazwischen dann 2016 und 2017 auch relativ harmlos waren. So. Wie können Sie jetzt Ihre Abwehr erhöhen? Denn Sie müssen ja nicht zu den 5% Toten oder Todesrate gehören, wenn Sie angesteckt wurden. Wenn Sie stärker sind als andere, das hat jetzt nichts mit Sozialismus zu tun, das hat was mit Individualismus zu tun, dann werden Sie überleben. Und der andere, der schwach ist, der wird sterben. No? A, ah, fit sein. Halten Sie Ihren Körper fit. Seien Sie stark, bewegen Sie sich. Unfitte Menschen leiden öfter an Krankheiten. Bewegung, Ausdauer, frische Luft. Sie selber wissen, ob Sie fit sind oder nicht. Wenn Sie zwei Stockwerke zu Fuß hochgehen und <lacht> Ihnen der Atem fehlt, sind Sie nicht fit. Das sollten Sie locker schaffen. Sie sollten, und jetzt mache ich mir gar keine Freunde, geimpft sein. Gegen die normale Grippe. Warum? Alle diese Viren, die da zu uns rüberkommen aus Asien, sind Mutationen vorhergegangener Stämme. Das heißt jetzt ja auch SARS-Coronavirus-2. Das ist eigentlich aus dem SARS abgeleitet. Corona bedeutet, das sind diese kugeligen Viren. Und das ist jetzt die Variante 2, die man da festgestellt hat. Irgendwie so. Googeln Sie es, finden Sie, wie das die Bezeichnung ist. Und wenn Sie gegen die Vorgänge dieser Grippeviren geimpft sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie einen gewissen Prozentsatz an Grundschutz gegen diesen Virus auch haben. Das wird nicht so richtig wirken, weil der ja mutiert ist. Aber allein, wenn Sie 10 bessere Abwehr zeigen als andere, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Sie zu den 5 Toten gehören. Das ist ein Grund, warum man sich regelmäßig gegen Grippe impfen lassen sollte. Ich war im November dort. Wop, jedes Jahr kriege ich meine Grippeschutzimpfung. Habe ich Nebenwirkungen bislang bekommen? Nein, ich habe keine Nebenwirkungen bekommen. Warum nicht? Weil ich fit bin und weil ich weiß, wenn ich mich irgendwie nicht ganz super optimal finde, fühle, dann gehe ich halt nicht hin zum Impfen, dann warte ich eine Woche oder zwei. Und wenn ich mich dann fit fühle, dann gehe ich hin. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine, Nebenreaktion, eine Nebenwirkung kriegen, vergleichsweise niedrig. Ich kenne niemanden, der bislang eine äh, an einem langen, an einem Dauerschaden, an einer Impfreaktion leidet. Aber ich kenne Leute, die zum Beispiel an Masern erkrankt sind und ihr Leben lang 80%, 85% ihres Augenlichts verloren haben. Nur weil sie nicht gegen Masern geimpft waren. Ganz schlimme Sache. Also... Denken Sie darüber nach, ob Sie sich impfen lassen wollen. Sie müssen jetzt nicht, ich bin auch überhaupt nicht für Zwangsimpfungen. Ganz und gar nicht. Das verletzt Ihre Körperoberfläche. Das ist eine Gewalttat des Staates gegen das Individuum. Aber lassen Sie Ihren Intellekt sich führen. Und wenn in der Bevölkerung ein gehöriger Prozentsatz geimpft ist, dann schützt es die anderen wenigen, die da andere Meinungen haben, mit. Weil einfach der Sprung von einem zum anderen in einer gut durchgeimpften Bevölkerung halt unterbunden ist. Also interpretieren Sie das nicht, dass ich für Zwangsimpfungen bin. Ich appelliere nur an die Freiheit, dass Sie geimpft sind. Ne? Sollte Ihnen persönlich helfen. Tja, ähm, Sie können A, eine gewisse Abwehr, die wie ich sagte, wenn sie zu 10% wirkt, ist auch schon was gewonnen, Es kann auch sein, dass Ihr Immunsystem diese Viren als ähnlich erkennt und schneller reagiert, dass Sie also einen schnelleren Aufbau der eigenen Abwehr haben. Und wenn Sie schneller die Abwehr aufbauen, dass Sie schneller reagieren, dann wird der Virenbefall in Ihrem Körper nicht so überschwingen und nicht so riesengroß, so so tödlich werden. Ähm, Nächste ist Vitamin D-Level. Da wird ja auch viel rumdiskutiert. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, alles Mummenschanz, kannst du vergessen. Sie sollten Ihren Vitamin-D-Spiegel auf, ja, schon vor Wochen auf einen höheren Stand gebracht haben. Und man kann auch jetzt noch damit anfangen. Achten Sie da drauf, Vitamin D3 und das kombiniert mit K2, dass sich da nichts ablagert und so weiter. Ich habe mal hier ein Video drüber gedreht über den Vitamin-D-Haushalt im Körper und wie man den wie hoch man den halten sollte. Und hohe Vitamin D3-Werte im Blut sorgen für eine gute Abwehr. Das ist das, was die Ärzte sagen. Das sagen die Ärzte, ich zitiere das hier nur. Und als gute Werte gilt ein Bereich von 30 bis 70 Nanogramm pro Milliliter. Passen Sie auf, da gibt es unterschiedliche Skalen, dass Sie da wirklich die Nanogramm und nicht die Millimol oder was immer das sind. Nanomol, Millimol verwechseln Und ich habe 50, liege ich genau in der Mitte. Das ist ein Spitzenwert, der wahrscheinlich nicht mal von 10% der Bevölkerung erreicht wird. Die meisten krebsen darum und 66% krebsen unterhalb des 30 rum und 50% krebsen sogar unterhalb von 20. Und dann geht jeder Arzt hin und sagt, das ist zu wenig, das müssen wir jetzt substituieren. Da müssen wir jetzt was geben, damit Sie mit Ihrem Vitamin-D-Level halt auf entsprechende Höhen kommen. Und warum haben wir so niedrige Vitamin D? Weil wir nicht mehr nach draußen gehen. Weil wir, wenn wir rausgehen, uns vermummen, Dann mit Sonnencreme gegen die Sonne schützen, weil so viel Angst vor Krebs gemacht wird. Dabei baut das Sonnenlicht auf der Haut das Vitamin D auf. Und das sorgt auch für einen Schutz gegen Krebs. Wir schießen uns also hier da ein großes Eigentor, indem wir uns vor der Sonne schützen. Ne? Also passen Sie da auf, gehen Sie mal zum Arzt, lassen Sie sich mal Ihr Vitamin D-Level. Alle zwei Jahre haben Sie Anrecht auf ein großes Blutbild, und ich glaube, Vitamin D ist mit dabei. Und da sagt der Arzt, um Gottes Willen, da müssen wir jetzt sowas tun, weil der hat seine Anweisung, wann er da agieren muss. Und unter 30 kann er reagieren und unter 20, glaube ich, muss er reagieren. Irgendwie so sind diese Werte. Und gehen Sie mal hin, lassen Sie mal machen, wird nichts kosten. Und fahren Sie vorher, vielleicht kostet doch was. Weiß ich nicht, wie das ist. Ich bin privat für Sie, ich zahle sowieso alles selber. Ich habe einen riesengroßen Selbstbehalt bei der Geschichte, weil ich keine Lust habe, Rechnungen einzureichen. So, und dann, viertens, Punkt D, lassen Sie sich gegen die Folgekrankheiten, die die großen Killer sind, die diese Zahlen verfünffachen, verzehnfachen, lassen Sie sich gegen die impfen. Und was ist das? Lungenentzündung. Lungenentzündung nach einer Virusinfektion ist der große Killer. Und ich habe mich gegen Lungenentzündung impfen lassen. Da gibt es mal Kocken, 90 Stämme. Die typischen, ich glaube, das sind so 25, 30, die kann man impfen lassen. Habe ich machen lassen. Und da muss man nicht jedes Jahr hingehen, sondern so, ich glaube, alle vier Jahre oder so muss man das machen lassen. Ich habe es letztes Jahr machen lassen. Und. ja, ich schaue also dann einer Coronavirus-Infektion relativ gelassen äh, entgegen, auch wenn ich mich mit dem Kontakt schützen werde. Aber unser hoher Vitamin D-Level in der Familie und äh, die Impfung gegen die Folgekrankheiten oder die gängigen. Ja, natürlich kann mich die, die 31. Pneumokocke niederringen. Ja, gute Statistik: irgendeinen Tod müssen Sie sterben. Aber die Wahrscheinlichkeiten lassen sich an dieser Stelle dann doch beherrschen. Und vergleichsweise fit bin ich nun auch, dass also mein Kreislauf an dieser Stelle gewisse Abwehrfähigkeiten hat. Tja, wenn es also dann soweit ist und die Pandemie nun wirklich zuschlägt, dann sollten Sie sich also mit Masken und Handschuhen zusätzlich schützen. Und wenn, ich glaube, diese Tröpfcheninfektion ist das, was der Hauptübertragungsweg ist, und wenn dieses Tröpfchen austrocknet, soll es also wohl dann nicht mehr äh, übertragungsrelevant sein, soll also dieser Virus dann sterben, dass sie sich also nicht wie so ein Pilzspore dann da einigelt und tausend Jahre überlebt, äh, sondern soll dann noch, soll dann also nach Austrocknung nicht mehr aktiv sein, um das äh, Sie sich dann vor diesen Tröpfcheninfektionen an dieser Stelle schützen. Es wird in unserem öffentlichen Leben ruhiger werden, so wie es jetzt in Italien ruhiger geworden ist. Ich glaube, der Karneval in Venedig ist abgesagt. Heute ist Faschingsdienstag hier in Bayern. Und ich nehme an, dass es also hier Italien besonders stark erwischt hat, weil Italien diese High-Contact-Pussy-Pussy-Gesellschaft auch ist. Da sehe ich das kommen dass es eine ganze Zeit lang dauern wird mit diesen großen Nebenwirkungen, bis sich in der Bevölkerung im Prinzip durchsetzt, dass man das nicht mehr macht. Das wird ein Weichen dauern. Und im Zweifelsfall dauert es so lange, bis die Gesellschaft ausgestorben ist. Eine richtige Pandemie mit hoher Ansteckung und Todesrate, die über die Luft übertragen würde, die ist zwar von der Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen, aber sehr, sehr Gering, weil sie halt ihre Wirte unmittelbar schnell dann killt. Ne? Also den großen machen an dieser Stelle von Leim zu gehen, ist auch nicht hilfreich. Sondern kann sie vielleicht in der inneren Abwehr so mental zimmern, dass sie dann doch angesteckt werden. Ja, das ist alles ein, eine Ausgeglichenheit, ein Glauben an die Gesundheit. Wer an die Krankheit glaubt, wird krank werden. Diese Nocebo-Effekte. Um, Wer aber dagegen glaubt, dass er stark und gesund ist, der wird auch tatsächlich statistisch weniger krank werden. Ja, so ist es leider hier das Video über Nocebo. Das soll es nun endgültig gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.